0: 第一百六十七集，攻下金陵的捷报给曾国藩带来两三分喜悦，七八分伤感。多音：微信哥。6月18日半夜三更三点，曾国藩终于将堆积如山的文件批阅完毕。他走出房门，来到后院，但见星月满天，万籁俱寂，心里顿时有一点宁静之感。大前天接到九弟的来信，告诉金陵城外四处开挖地道，城破就在这几天了。他望着夜空。心里说：“九弟，大哥不能和你一起攻城杀贼，为你读一篇名文助战吧。”他重新走进千崖房，拿出资质《资治通鉴》，翻出写赤壁之战的那一篇来。他希望九弟如同当年的周瑜火烧赤壁那样，取得攻克金陵的胜利，日后也能光耀史册。曾国藩先是轻轻地念着，慢慢的兴趣高涨，竟高声吟唱起来。大人，刚才信使送来九爷的急信。经期捧着一封信走了过来，快给我、啊！曾国藩心里一跳，深夜送信来，这在过去是从来没有的事。兵机瞬息万变，不可预料。难道精灵出了意外？曾国藩的一颗心几乎悬到了嗓子口。他一反平日剪信口的习惯，一把从金七手里抢过信号，用力撕着，手在微微颤动。信套纸很结实，一次没有撕开，他又撕了一次。信纸露出来了，是袁溥的亲笔。十六日正午。我集字大营轰开城墙，攻占金陵外城。金陵城破了，金陵城破了。曾娥藩喃喃念了两遍，便接一口痰涌上胸头，眼前一黑，栽倒在地上。京西不知出了什么事情，慌得赶紧上前，双手将曾娥藩扶起，平放在竹床上。用冷水打湿毛巾，擦拭着脸和手，京七弄得大汗淋淋。摸摸曾国藩的手，却冷冰冰、冷飕飕的。京七害怕了：“你去哪里呀？”京七刚要出门，曾国藩却醒了过来：“大人，你老醒了。”京七十分欣喜，忙走到竹床边。大人呐、啊，刚才你把我吓死了。见你老总是不醒，我正要去叫大公子。好了，不要叫他了，我没事你也去睡觉吧。明天不要对任何人说起我刚才昏倒的事，听到了吗？星期答应了一声，关好了房门，到旁边耳房里睡觉去了。曾泽藩躺在竹床上，深为自己刚才的失态而羞耻。平日读禁书，曾为谢安一句“小儿辈已破贼矣”数度拍暗教诀，那是一场关系到国家存亡、谢氏家族兴衰的重大战争，且事先并无把握。谢安居然在接到侄儿的捷报时，照样下完棋。只徐徐说出这样一句轻描淡写的话来，这是何等样的胸襟，何等样的气度啊！曾国藩也曾多次设想过，有一天接到九弟从金陵前线来的捷报时，他也要像谢安一样毫不经意地告诉身边的僚属。可是刚才呢？幸好只有京祁一人在旁，连儿子。也没看到，不然必将作为笑柄广为传播，一直传到子孙后代了。略微舒服点后，曾国藩再也不愿躺在竹床上了。他起来披件衣服，坐在椅子上，望着跳跃的星光，心驰神往，浮想联翩。他想起在湘乡县城。以罗泽南畅谈半练勇的那个晚上，想起了郭松涛、陈夫的预言，想起了在母亲灵柩旁焚折慈父、莫志出山的誓死，想起了在长沙城受到鲍起豹、陶恩培等人的欺辱，想起了传拳公后裔郑送宝剑时的祝愿，想起江西几年的困苦。想起了投水自杀的屈辱，想起了重回荷叶塘守墓的沮丧，想起复柱后的三河之败，想起满地的病逝，想起自九弟为金陵以来为之提心吊胆的日日夜夜，一时百感交集。曾国藩越想越不好受，最后禁不住潸然泪下。他感到奇怪。这样一桩千盼万盼的大喜事，真的来到了。为什么给自己带来的喜悦只有两三分，伤感却占了七八分呢？第二天一大早，记者来到父亲房里请安，见父亲如同往日一样，端坐在书案前，临摹刘世安的《亲爱堂帖》。在记者看来，父亲写的字足可以自成一家了，不必再学别人的字。看着父亲头上渗出一层细细汗珠，一向对父亲崇拜至极的曾纪泽此时更增添一番敬意。父亲大人安好，纪泽重复着每天早上的现话。起来多久了？曾阿藩问，头也没抬。手仍在写，有半个时辰了。季泽恭敬地回答：“今天散步到了哪些地方啊？”曾国藩规定，儿子早晨起床后要到户外去散步，晚饭后也要走一千步。今天没有走多远，就在西门外小池塘边转了转。昨夜你九叔来了一封信。曾国藩笔仍未停。九叔信上说了些什么？仗打得顺利吗？季泽急切地问。金陵已被你九叔攻下了。曾国藩边一说边用力写了一横，脸色平静的如同什么事也没发生一样。九叔打下金陵，季泽简直不敢相信。随即，他就觉得这个语气不对头。对父亲的话还能怀疑吗？父亲常常教导自己，为人要诚敬，要勤奋。诚敬从不打诳语做起，勤奋从不咽起床做起。父亲难道还会打诳语吗？何况这样大的事情，季泽兴奋万分，高声喊起来。心灵打下啦！贾三，曾国藩威严的斥责：“大喊大闹成何体统？”是，季泽意识到自己的不应该。父亲常说举止要厚重，怎么又忘记了？你去告诉杨国栋、彭寿彝等人，我在这里等他们。不到一顿饭的功夫，安庆全城都知道金陵已攻下了。两江总督衙门张灯结彩，鞭炮连天，幕僚们弹官相庆，喜气融融。曾国藩的签押房赫赫,赫络绎不绝，道喜声、颂扬声，洋洋应耳。曾国藩始终以素日一贯的凝重、从容的态度接待。只是脸上增添了一丝淡淡的笑容。过了几天，曾国荃又送来一封详细的信，报告内城也已拿下，并附来一叠厚厚的保举单。彭寿彝等人按照这封信的内容拟好了报奏折。对奏稿的审阅，曾国藩历来十分慎重。今天这个折子非比寻常。关起房门，谢绝一切客人，一字一句的仔细斟酌。奏稿自然拟得很好，条理清晰，文句流畅。对自六月份以来的各种工程的准备，尤其是十六日那天各路人马勇猛攻城以及进行后的剧烈搏斗，都写得具体扎实，且主次详细都很得当。虽然比往日的奏折要长些，但这样一件大喜事，长些也是应该的。要说欠缺嘛，那就是奏稿中回避的一件大事，即伪幼主的下落如何。曾国荃信上说，伪幼主据传已逃出城外，也有的说已自焚于宫中，但至今都未得到证实。彭丘彝等人对此如何措辞，也拿不定主意。这是一件大事，既已写韦天王伏诛而死，怎能不言及韦幼主呢？宗隆藩想，韦幼主是个未满16岁的孩子，在如此兵火混乱中，能有什么作为？死的可能性极大，即使逃出城。也免不了一死。为了使胜利显得更圆满，曾国藩在中间添上一句：“城破后，委幼主积心宫殿，举火自焚。”想想觉得不妥，因为毕竟没有确证，他又在前面加上个“据城内各贼共称”七个字。今后实在不是这么回事也好有一个转圈曾国藩将修改后的奏稿再从头至尾读了一遍，觉得事情是叙述清楚了，但意犹未尽。古往今来，这样的奏折能有几篇？当年的翰林，当年的翰林院侍讲学士，决心亲自写一段动人的文字接在后面，让他与攻克金陵的巨大功勋相匹配。成为一篇传播海内、流芳百世的名奏书。曾阿藩背手在室内踱步，时时抚摸近来大为稀疏的长须，口里喃喃念着，然后坐在桌前凝神片刻，拿起笔来，在奏稿后面补了一段：“臣等复查洪逆昌乱恶息。”于今时有五年，切居金陵亦十二年，流毒海内，神人共愤。我朝武功之超越前古，屡次消平大难，光耀史篇。然如嘉庆川楚之意，蹂踏紧急四省，沦陷不过十余城；康熙三藩之意，蹂踏上至十二省。沦陷已第三百余城，今恶匪之变，柔踏晋级十六省，沦陷至六百余城之多。而其中凶酋悍党，如李开芳守冯关屯林启荣守九江，叶云来守安庆，皆坚忍不屈。此次金陵城破，十万余贼无一降者。是巨政自焚而不悔，实为古今罕见之巨口。将川楚之意，三藩之意拿来做比较，更突出了平定长毛的功劳之伟。曾国藩觉得这段话是必不可少的，但又恐有自夸之嫌，招来误意，于是干脆再加一段：“然足能次第荡平，铲除原恶。”臣等身为其故，盖有我文宗显皇帝圣德雄伟，早欲戡乱之本。恭进虽极俭啬，而不惜巨响以募战士；名气虽极慎重，而不惜破格以奖有功；妙算虽极精密，而不惜屈己以从将帅之谋。皇太后、皇上守死三者。悉从旧章而加之，去学弥果，求贤弥广，又能诸除前伪，未成忠信之业。惧等舔窃兵符，遭逢忌讳，既动我文宗，不及目睹现获告成之日；又念生灵涂炭，为时过久，唯当始终慎勉，扫荡于匪。以苏了离之困，而分消干之忧。写好后，曾国藩又念了一遍，觉得这篇奏书真是个天衣无缝、完美无缺了。尤其对“恭敬、随即减强”以下三个排比句甚为满意，心想：当今将里能写出这几句话来的，怕不多。奏稿改好了。还有一个会贤的问题，幕僚们不能做主。按道理说，由曾国藩领衔，曾国荃、彭玉麟、杨岳斌会贤最好。曾国荃功劳最大，应至会贤者的前列。彭玉麟、杨岳斌攻下九福州，肃清江面，直接保证了陆路的进攻，绝功甚伟，也理应会贤。但曾罗藩想得更远。自从咸丰二年出山以来，凡有大胜仗、报捷折中，他从没单独领先。塔吉不在时，他和塔一起领先，并将塔排在前。塔死后，攻下安庆时，他和胡林义一起领先，又将胡推到了前面。曾罗藩这样做，既向朝廷表示了功。不独占的气量，赢得朝野一致称赞，又得到了塔湖的肝胆相助。这次攻下金陵的大捷，他也原列不单独领先，顺手牵来了湖广总督官文，把官文置于第一，自己屈居第二。报捷折处理好后，又开始审阅保举单。曾国荃开来的宝举单多达32页，近 2,000 人。曾国藩明知其中有许多金义民义类的人，并预料到宝举如此之烂，日后必然招致口舌，但现在也只得照此上报。有宝举单，他想到了九弟，如今不管怎样的欢喜若狂，越是大功告成，越要谦虚谨慎。而这点，自小不受约束的九弟恰恰不会想到，应该立即到金陵去一趟。曾泽翻想，突然，窗外传来一阵刺耳的鸟叫声。他推门一看，原来是一群喜鹊绕着院中凉亭在惊慌失措的乱飞乱叫。凉亭年久失修，将要倒塌。府里管事吩咐拆掉重建，现在几个人正在搬拆，用竹竿捣,捣毁住在亭顶上的喜鹊窝。眼看着窝中的枯枝茅草纷,纷纷落地，一个个鸟蛋摔得稀巴烂，喜鹊们闻着凉亭发出悲哀惊恐的嚎叫。大喜日子里，总督衙门出现一幅这样的惨景，不是好事。曾国凡心中黯然，他把京西叫过来说：“你去告诉他们，凉亭不要拆了，鸟窝也不要捣毁，打碎的蛋扫干净，莫让这些喜鹊看了伤心。”